0: Bonjour à tous, nouvel épisode du Moment Curieux, le podcast dans lequel on réfléchit à des solutions concrètes sur des sujets de société et des thèmes plus philosophiques en en profitant pour apprendre des choses intéressantes. Toujours dans la trilogie sur la démocratie et sa promotion, on va parler aujourd'hui des arguments couramment amenés contre la démocratie. Comme tous les modes d'organisation et de partage du pouvoir, la démocratie, elle a des inconvénients, des points faibles, je le reconnais. Mais ceux qui reviennent le plus souvent dans les discussions sont à mon avis pas les plus gênants lorsqu'ils peuvent être réellement considérés comme des points faibles. C'est ça qu'on analyse aujourd'hui ensemble. Avant la plongée, petite précision, il vaut bien sûr mieux avoir écouté le premier épisode. Mais, si vous débarquez, ça devrait quand même le faire. Je vous laisse faire votre choix, donc, continuer ou retourner au premier épisode. Et euh, sur ce, allons-y Premier argument, passant curieux, on a bien besoin d'un leader, d'un grand chef. J'ai pas mal de problèmes avec cet argument et il y a quelque chose que j'aime à dire et je vais beaucoup le répéter ici, une des meilleures façons d'obtenir les mauvaises réponses, c'est de poser les mauvaises questions. Et cet argument, en fait, il pose la mauvaise question. Je m'explique. Assez peu de personnes, en fait, exigent qu'il n'y ait aucun chef ou aucune forme d'autorité moins de pouvoir pour les chefs et plus pour les autres, ça serait déjà très bien. Il y a des courants de pensée politique qui parlent de pouvoir sans chef, mais il y a d'autres options et elles sont toutes compatibles avec l'octroi de rôle de leader ou de chef à certaines personnes. Et cette façon de sous-entendre qu'on va faire disparaître d'un coup toute forme de hiérarchie, c'est une vision binaire qui est rarement compatible avec ce qu'on essaye de faire normalement, la recherche d'une solution à un problème complexe. Et donc le fait en fait d'insister sur ça, ça donne l'impression de vouloir embarquer la discussion vers un faux débat plutôt que sur quelque chose de nuancé et pragmatique. Et ça, ça m'amène sur le deuxième problème que j'ai avec cet argument. En général, ce fameux leader, quand on le présente, on ne le présente pas de n'importe quelle façon. C'est quand même très favorable. Il est bien intentionné, intelligent, visionnaire, il prend des décisions difficiles, avec tact, presque en fait en bon père de famille. Et de l'autre côté de la balance on a la masse dont il faudrait se méfier. Elle est décrite comme idiote, soumise aux manipulations des autres ou tout simplement à la bassesse de ses émotions, de son égoïsme et à son incapacité à se projeter. Et c'est un peu bizarre parce que du coup, la comparaison, elle a plus trop de sens. Évidemment que si on parle de quelqu'un d'extraordinairement bon et intelligent, c'est très bien d'avoir un leader tout puissant qui ne voudrait pas habiter dans le royaume du gentil roi dans les Disney. Mais si le comportement de la masse peut être décevant, celui du bon roi aussi Développons. Comment est-ce qu'il arrive au pouvoir, ce chef idéal Il est choisi, mais par qui Par un vote, comme le président, en fait. Mais la masse est ignare, donc qui peut le choisir Qui est légitime pour choisir ce grand chef Bah Le chef lui-même Pourquoi est-ce qu'il se priverait alors qu'on vient d'expliquer qu'il était au-dessus de la masse Donc, coup d'État. Le bon chef sait que le pouvoir lui revient de droit et le prend. Ouvrez vos manuels à la page Histoire de l'Afrique au XXe siècle. Et c'est super en fait, les coups d'État, lorsqu'on est libéré d'un tyran. Seul bémol, pouvoir contrôler un pays, ça ne motive pas que les bonnes âmes, les bons samaritains. C'est aussi un projet intéressant pour les dictateurs totalitaires en puissance. C'est assez normal. Un pays qui se dirige tout seul, sans l'avis du peuple, c'est un peu comme une annonce d'emploi pour quelqu'un qui se sent supérieur, à tort ou à raison. Et si on développe, si on développe sur la piste du coup d'État, la violence, c'est très efficace. C'est particulièrement efficace dans une dictature parce qu'il y a peu de personnes à tuer vu que le pouvoir, justement, il est entre peu de mains. Mais ça veut dire aussi, bien sûr, que si clin d'œil, clin d'œil, on veut mettre quelqu'un d'autre au pouvoir, c'est plus facile. J'accuse personne, bien sûr, mais on a un pays qui est fort dans ce sport. Son nom commence par État et finit par Zuni. Et puis, c'est dur de prévenir un coup d'État. C'est tellement dur à prévenir que les dictateurs, ils sont souvent paranoïaques. Et ils essayent donc de tout contrôler. C'est pas en fait que pour le plaisir qu'ils s'attaquent aux libertés individuelles et qu'ils font vivre le peuple dans la terreur il y a leur carrière et leur vie qui en dépendent. Regardez comment ça finit, souvent une dictature. Donc en résumé, tous les mécanismes qui sont censés en fait, sécuriser le pouvoir du bon roi, bah, ils attirent les opportunistes en tout genre, et ils les protégeront de tout ce qu'on pourrait essayer de faire pour mettre fin, justement, à leur tyrannie. Pour en finir avec cette idée du leader salvateur, je vais aller un peu plus loin. À mon avis... À quelques exceptions près, même les personnes les plus favorables à l'autoritarisme ne veulent pas vraiment un leader fort. Lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir, ça n'a pas beaucoup de sens. Personne ne voudrait de n'importe quel leader fort. Est-ce que quelqu'un avec des opinions d'extrême droite voudrait donner les pleins pouvoirs à un leader ultra-progressiste Est-ce qu'un anticapitaliste se satisferait d'un dictateur ultra-libéral simplement parce qu'il prend les choses en main d'une poigne virile je pense pas. Lorsque les gens disent qu'il y a besoin d'une bonne dictature, ils veulent dire qu'il faudrait que leur vision d'une société idéale soit appliquée coûte que coûte. Mais ça, c'est pas une position favorable à la dictature, c'est juste l'envie naturelle de voir ses idéaux concrétisés. L'égoïste des hommes, leur volonté de tirer la couverture à eux, quitte à écraser les autres, c'est pas un argument contre la démocratie. Au contraire, c'est une des principales raisons pour laquelle on a besoin de cette façon d'organiser le pouvoir. Je ne suis pas un défenseur de la démocratie parce que je serais par naïveté plus optimiste vis-à-vis de la nature humaine. J'entends très souvent, on me dit, vraiment très souvent, « Oui, mais toi, tu es pour la démocratie, mais tu crois trop en l'être humain. Moi, connaissant sa nature, je n'ai pas confiance. » Mais pas du tout, au contraire, je veux qu'on n'ait pas besoin de faire confiance. Et pour ça, il faut un cadre, des règles strictes et claires. C'est assez logique, plus le pouvoir est concentré, moins il y a de règles. Qui va faire respecter les règles au grand chef C'est lui qui décide. Il faut donc lui faire confiance à lui et à sa nature désespérément humaine. A l'inverse, lorsqu'on veut travailler ensemble et qu'on veut que ça ressemble à autre chose qu'une cacophonie, on met en place des règles. C'est ça le vivre ensemble, le contrat social, la morale, ce sont des règles. Plus on peut se reposer sur ces règles, moins il y a besoin de faire confiance et donc de se fier à la nature des individus ou du groupe Soit-elle humaine ou autre. Deuxième argument, la fameuse tyrannie de la majorité. La tyrannie de la majorité, c'est l'idée selon laquelle, dans un système démocratique, euh, la majorité pourrait euh, prendre des mesures qui euh, résulteraient en euh, l'oppression d'une minorité. Donc tout est dans le nom. Tout est dans le nom. Et pour moi, là, on est facilement sur une des pires objections. En fait, il faut se poser la question qui doit venir naturellement lorsqu'on compare des options. Quelle est l'alternative à la tyrannie de la majorité Exemple, si on prend un groupe de 10 personnes qui doit euh, prendre une décision et que la décision euh, qui est choisie, c'est celle que 9 membres sur les 10 proposent. Est-ce que c'est pire que si on adoptait l'autre option, celle préférée par un membre sur 10 Parler de la tyrannie la majorité, c'est mettre en avant le fait que la démocratie peut potentiellement léser un groupe de personnes. Mais si c'est mal de léser les gens, alors est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de le faire le moins possible Et si on admet ses prémices Alors, peut-être qu'on peut voir l'intérêt de faire prendre les décisions par le plus grand nombre de personnes. Quand on augmente le nombre de personnes impliquées dans une décision, on diminue le nombre de personnes qui en pâtiront. Parce que on va... Euh, compter sur le fait que les personnes vont prendre des décisions qui vont dans leur intérêt. Mais alors peut-être, peut-être que certains diront qu'un tyran éclairé pourrait essayer de trouver un compromis qui arrange la majorité et la minorité. Oui, pourrait faire ça, comme un groupe pourrait le faire en dialoguant. Mais les gens sont égoïstes et vont donc voter que dans leur intérêt. Parce que ce n'est pas ce qui se passe en ce moment avec nos députés, nos ministres et nos présidents. Ça arrive quand même assez souvent, non Ce que j'ai du mal à comprendre en fait par rapport à cet argument, c'est que j'entends rarement dire que seule une minorité d'entre nous est lésée. On est pas mal de mécontent, non Une minorité opprimée par une majorité toute puissante, ça serait un réel problème. Mais est-ce que c'est vraiment le problème le plus brûlant Alors que des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de la plupart d'entre nous peuvent être prises Après, ce narratif... Il vient peut-être tout simplement de personnes qui savent qu'elles perdraient des privilèges si on répartissait le pouvoir plus équitablement. Ça expliquerait son décalage avec notre réalité, mais aussi sa persistance. En synthèse, la tyrannie de la majorité, ça serait un problème. Mais c'est un luxe de s'inquiéter de ce problème, alors qu'on est dans une situation clairement pire où une minorité prend des décisions qui laissent la majorité. Troisième argument le peuple serait trop manipulable. C'est l'argument auquel j'ai dû le plus réfléchir. Parce que oui, c'est vrai, le peuple est manipulable. Mais est-ce qu'il est trop manipulable Trop par rapport à qui Par rapport à quoi J'aime bien les comparaisons, vous l'aurez remarqué. Je trouve que c'est souvent intéressant lorsque c'est fait de façon équilibrée. Et on peut prendre par exemple, au hasard, vraiment au hasard, les hommes politiques. J'ai déjà entendu des choses sur eux, vous aussi, certainement, mais jamais qu'ils ne seraient pas manipulables. Et je pourrais écrire vraiment un, un épisode de plusieurs heures si je me contentais de citer les scandales assimilables à la manipulation, dont on a eu connaissance, euh, qui impliquaient des hommes politiques français dans les 20 dernières années. Je vous mets des liens dans l'article, mais on cite pour le plaisir l'affaire Uber Files, l'affaire McKinsey, l'affaire sarkozy kadhafi ou encore les affaires Clearstream. Donc bien sûr que les hommes politiques sont manipulables, mais peut-être alors... Que parce qu'il représente l'élite de la nation, il le serait moins. Je ne crois pas trouver beaucoup de défenseurs de cette thèse. Peut-être alors que les groupes, les masses, non informées, sont plus faciles à manipuler qu'un homme politique à la tête bien faite, qui aime son travail et sa patrie. J'aime bien cette partie, parce que je trouve que ça peut être convaincant, à première vue. Mais on est ici pour creuser. Donc, cas pratique, mettons-nous dans la peau d'un lobbyiste. Il doit faire en sorte qu'un produit avéré toxique, ne soit pas interdit. Avec un budget et des moyens fixés, qui est-ce que vous préféreriez devoir convaincre Un député ou des dizaines de milliers de personnes Et des dizaines de milliers de personnes, je suis gentil, c'est plutôt plusieurs millions de personnes si on parle d'un projet qui impacte toute la France. Est-ce qu'il y a une raison qui pourrait vous faire préférer le fait de devoir convaincre un si grand groupe plutôt que une ou plusieurs personnes C'est vrai, c'est vrai. Il y a des exemples de campagnes de manipulation qui ont avec succès permis de manipuler des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et c'est inquiétant. Par exemple, il y a l'affaire Cambridge Analytica dans laquelle des millions d'Américains ont été touchés par une campagne de manipulation qui a influencé leur vote aux élections présidentielles américaines. Mais là, on est vraiment sur des budgets et des efforts conséquents, euh, voire même colossaux en fait. Et pendant ce temps-là, les lobbyistes s'achètent des projets de loi ou des impunités contre des week-ends de l'exclusive, des montres, des mallettes de cash, et parfois même sans débourser le moindre euro, avec un discours bien ficelé, un grand sourire et une tape dans le dos. Donc on peut tourner et retourner le problème dans tous les sens, mais il est évidemment plus facile de corrompre une personne que mille. Quatrième argument, qui est en fait une sorte de variation du précédent, les gens seraient trop bêtes. Sous-entendu trop bêtes, en fait, pour gouverner. Pour qu'on leur donne plus de pouvoir. Celui-là est vraiment incontournable. Et même si je suis pas d'accord, évidemment, pour plein de raisons, je vois pourquoi. Je vois pourquoi il est populaire. Donc c'est pas forcément le pire, mais à mon avis, c'est un de ceux qui font le plus de dégâts. Pour commencer, déjà, la plupart du temps, la personne qui me dit ça, qui me dit que les gens sont trop bêtes, que le peuple est trop bête, eh ben, elle fait elle-même partie du peuple. Mais si on est cohérent, quelqu'un qui pense que pour déficit intellectuel ou toute autre raison, le peuple ne devrait pas se prononcer sur la politique. ne devrait pas se prononcer sur la politique, non Sauf bien sûr si cette personne peut prouver qu'elle est supérieure au commun des citoyens. En fait, se prononcer contre la démocratie, c'est ironique, parce que c'est comme militer pour ne pas avoir son mot à dire, finalement. Et une fois de plus, trop bête par rapport à qui Par rapport à quoi Les hommes politiques de métier C'est une comparaison un peu étonnante. Je pourrais aussi égrener quelques perles d'élus. Mais au-delà de ça, on parle de gens qui sont payés pour diriger. Ils bénéficient de formations, de salaires confortables, voitures, logements de fonction, assistants et budget dédiés. Tous ces moyens ils viennent déséquilibrer la comparaison. Et surtout, évidemment, que prix tel quel, nous, citoyens, nous ne sommes pas prêts à gouverner. Jusqu'ici, on est d'accord, mais c'est sur la raison de cette... Triste inaptitude que j'ai une hypothèse pas très orthodoxe. Peut-être qu'en effet on est bête, mais c'est pas la source du problème. C'est d'ailleurs à mon avis assez rarement une bonne explication lorsqu'on fait face à une situation si complexe. Avant de devoir gérer un bébé, la plupart des gens savent pas préparer un biberon ou changer des couches. Mais pourtant devenir parent, ça rend pas subitement plus intelligent. C'est juste devenu une nécessité on ne se prépare pas à une épreuve à laquelle on va pas être confronté. Ce serait même bizarre, en fait, que beaucoup de Français soient à l'aise avec les subtilités de la politique fiscale, du mix énergétique ou de la géopolitique, alors qu'ils se prononcent quasiment pas dessus. En fait, ça serait même déprimant, parce qu'ils se rendraient d'autant plus compte du caractère aberrant des décisions prises par leurs dirigeants. C'est terrible de savoir à quel point une situation est catastrophique sans pouvoir agir dessus. C'est terrible et inutile le meilleur moyen de faire progresser le sens de la responsabilité et les compétences au sein d'un groupe, c'est de lui confier une tâche. C'est ce qu'a prouvé, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat en chargeant 150 citoyens de proposer un projet de loi pour mettre l'action de la France en cohérence avec ses objectifs climatiques. Au sein de ce groupe, le quotient intellectuel, il n'est pas anormalement haut. Les membres ont été tirés au sort. C'est l'épreuve Couplé à des méthodes d'intelligence collective qui a donné ce résultat. Peut-être que les hommes politiques sont plus malins que nous, mais ils n'ont pas les mêmes intérêts, pas les mêmes nécessités. Je préfère avoir des idiots responsables que des génies cyniques. Pas vous. Enfin, puisqu'on parle de convention citoyenne pour le climat et d'intelligence collective, je me dois te développer. L'intelligence collective, c'est l'équivalent du quotient intellectuel pour un groupe. La vidéo à ce sujet que je vous mets en source, elle met plusieurs faits méconnus en lumière. Le premier, c'est que l'intelligence collective d'un groupe n'est pas déterminée par le QI individuel de ses membres. Je répète, l'intelligence du groupe n'est pas la somme ou la moyenne des QI individuels. Et il ne suffit pas non plus. Deuxième fait, pour créer le groupe ultime, de le doter d'un leader fort, même s'il est extrêmement intelligent ou charismatique. Enfin, C'est l'intelligence sociale des membres du groupe, c'est-à-dire la capacité individuelle de ses membres à faire preuve d'écoute et d'empathie qui est le plus fort facteur déterminant sa performance. Une autre trouvaille fait que je veux absolument que vous regardiez cette vidéo du Vortex que je vous mets bien sûr en lien. Dites-moi ensuite si vous aviez deviné la caractéristique que les chercheurs ont trouvée chez les individus les plus susceptibles de former des groupes intelligents. Comme on dit dans le milieu, la numéro 3 devrait vous surprendre. Cinquième argument, Gustave Lebon. Oui, Gustave Lebon, juste le nom de cette personne, c'est un argument. Là, je viens de séparer les auditeurs en deux groupes. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce fameux Gustavo El Bueno, qui se demandent pourquoi je lui dédie un chapitre, et les autres qui n'en revenaient pas, que je parle pas du tout de lui de tout l'épisode. Je me retrouve. Naturellement, vous l'aurez deviné très souvent dans les discussions sur la démocratie. Et au fil des années, on m'a des dizaines de fois dit qu'il fallait que je lise Gustave Le Bon, qui m'ouvrirait les yeux sur le caractère utopique de la démocratie. Plus précisément, on m'a quasiment forcé à lire Psychologie des foules, l'œuvre majeure de Gustave Le Bon, parue en 1895. Gustave Lebon, c'est un intellectuel français né en 1841 à nogent le Rotrou et mort en 1931 à Marne-la-Coquette, il a eu un succès et une influence considérable. On peut dire même qu'il a posé les bases de la psychologie sociale. Il est cité par exemple comme source d'inspiration de Georges Clemenceau, Theodore Roosevelt, Winston Churchill ou encore Charles de Gaulle. Donc, très gros CV mais j'étais quand même sceptique, parce que je pensais à peu près deviner ce qu'il dirait dans ce fameux livre qu'on me recommandait systématiquement. J'ai quand même lu, et c'était très intéressant, je recommande la lecture. Mais spoiler, j'avais bien deviné. Pas tant parce que le bon est prévisible, mais plutôt parce que je sentais que le goût pour ces thèses était politiquement situé. Je développe, et on y revient rapidement. Psychologie des foules n'expose pas l'impossibilité de la démocratie. Comme j'avais pressenti, Gustave Le Bon y parle du fait que les masses seraient trop bêtes et manipulables et auraient donc besoin de grands chefs. Il le dit à la façon d'un intellectuel du 19e, donc c'est intimidant. Le livre est assez court, souvent intuitif et se cite bien. Donc je comprends la popularité. Seulement voilà, c'est un intellectuel du 19e. On sent les influences de son époque, le mépris sous-jacent des classes sociales défavorisées, et en fait, d'à peu près toutes les minorités. Il argumentait également sur l'existence des races, mais aussi les inégalités, entre elles, bien sûr, et l'infériorité intellectuelle des femmes. À l'appui, petite citation, extraite non pas de Psychologie des foules, mais d'un article de la Revue d'Anthropologie, paru en 1879. Ouvrez les guillemets. Dans les races les plus intelligentes, comme les parisiens, il y a une notable proportion de la population féminine dont les crânes se rapprochent plus par leur volume de ceux des gorilles que des crânes de sexe masculin les plus développés. Cette infériorité intellectuelle des femmes est trop évidente pour être contestée un instant. Fin de la citation. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de revenir sur tout ce qui pose problème dans cet extrait, mais ça permet de situer le bonhomme. L'idée, c'est pas vraiment de descendre le bon. J'ai pas lu toute son œuvre et à l'époque, beaucoup de penseurs sont racistes, sexistes et classistes. Mais sa pensée, elle est en fait, elle est très influencée par son époque et sa position de dominant. Il parvient pas à prendre du recul par rapport à celle-ci et ses écrits ont donc particulièrement mal vieilli. Bon, en bon filou, je vous ai pas dit tout de suite qu'il est aussi soupçonné d'avoir inspiré d'autres dirigeants comme Hitler, Staline et Mao. Donc euh, c'est un peu la face B du euh, du CV. Un préjugé, c'est un point aveugle de notre pensée qui l'a fait pointer dans une direction, par rapport auquel on ne peut pas prendre de recul vu qu'on ne le voit pas. Le bon, il en avait un par rapport à la société de son époque, et notre société, elle en a un par rapport à ses idées. Je vois en fait leur popularité, malgré les contradictions comme découlant du fait qu'elles sont prises pour acquises, ces idées. Ça passe presque pour du bon sens que de dire que les masses ont naturellement et inévitablement des comportements quasi-animaux. Mais comme d'habitude, la réalité elle est plus complexe, et d'ailleurs, en fait, même psychologie des foules est plus nuancée que ça. Avant-dernier argument, certaines personnes ne participeront pas. Et c'est vrai C'est tout à fait vrai, certaines personnes ne s'intéressent pas à la politique ou seulement à certaines thématiques. Mais en même temps, on peut imaginer que la façon dont le système fonctionne actuellement a plus tendance à éloigner les gens que leur donner envie de se donner corps et âme au noble exercice de la défense des intérêts de la cité. Et puis, c'est pas non plus comme si on rencontrait pas ce problème de nonchalance, d'absentéisme ou de manque d'implication chez une partie de nos élus. Et on rencontre ce problème alors que c'est leur métier, celui pour lequel ils sont payés. Donc le reprocher à des gens qui doivent donner de leur temps libre, je trouve ça un peu fort. Enfin, le plus important, c'est surtout que chacun ait la possibilité de s'exprimer. Ne serait-ce que pour ses sujets de cœur. On a de toute façon même pas besoin que tout le monde se prononce. Beaucoup plus de personnes qu'actuellement, ce serait déjà excellent j'ai vraiment hâte, en fait, d'avoir le luxe de pouvoir me plaindre du fait que malgré leur pouvoir conséquent, mes concitoyens préfèrent laisser d'autres décider à leur place. Là, on n'y est pas. Pour l'instant, on est plutôt dans une situation où on n'est pas sûr de pouvoir bloquer un projet de loi, même en descendant par millions dans la rue. Dernier argument. On risque le chaos. C'est le dernier argument et c'est peut-être aussi le plus convaincant. Oui, si tout le monde se prononçait sur tout tout le temps, ça serait ingérable. Mais on l'a dit plutôt, pas besoin que tout le monde participe à toutes les prises de décision. Et comme on l'a vu avec l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, on parle pas non plus de redistribuer le pouvoir n'importe comment. Il y a des méthodes, des techniques d'intelligence collective et de façon générale un cadre à mettre en place par rapport auquel de nombreuses propositions n'attendent qu'à être appliquées. Enfin, même si dans l'absolu, vu que le changement est radical, la crainte, elle est au moins partiellement justifiée, elle semble liée au fait qu'on s'imagine basculer d'un coup vers un gouvernement horizontal. Mais rien ne nous y oblige. Au contraire, on peut et on devrait mettre en place ces évolutions de façon progressive. Et si finalement se reposer moins sur les chefs et davantage sur le peuple, le dialogue et l'intelligence collective, ça fonctionne pas du tout, on pourra tranquillement revenir à notre oligarchie élective. Cependant, Derrière cette peur du chaos se cache un des meilleurs arguments contre la démocratie. C'est compliqué. La démocratie, c'est compliqué. Pour réussir sur le long terme, cette transition démocratique, elle exige des investissements, des réformes profondes des institutions, mais aussi un rapport différent à l'éducation, aux médias et aux débats de façon générale. C'est une évolution spectaculaire de la société. Et en entendant ça, on pourrait se demander... Si c'est pas trop risqué, trop hasardeux, si on ne devrait pas plutôt satisfaire de notre situation actuelle, avec laquelle viennent certes des inconvénients, mais aussi une certaine stabilité. Je pense pas. Comme j'ai dit plus haut, on peut s'engager progressivement sur cette voie. Et si on parle du coût de la démocratie, comme on parle parfois par exemple du coût des investissements pour le climat, alors en bon gestionnaire, il faut mettre en face le coût de l'inaction. Et justement, en parlant de climat. On a déjà commencé à le payer ce coût. L'inaction climatique, c'est une expression limpide de notre besoin de démocratie. Comme expliqué dans le premier épisode, nous n'avons pas les mêmes intérêts que les hommes politiques. Leurs priorités s'alignent parfois sur les nôtres, mais le groupe qui a le plus le bien commun à cœur, c'est la masse, la majorité. Le climat, les infrastructures, l'éducation, la santé, ce sont des options pour certains, tout simplement parce que leurs ressources leur offrent des plans B. Pour la majorité, c'est le plan A ou rien du tout. Donc si on leur donne le temps et les ressources nécessaires, ils feront beaucoup plus souvent le bon choix qu'une élite, aussi supérieure soit-elle. C'est aussi un projet de société que je trouve plus intéressant. Visé à travers le dialogue des compromis souhaitables, permis par un cadre et des méthodes rigoureuses, c'est intéressant. J'irais même jusqu'à dire que le fait d'avoir été prise de façon concertée apporte de la valeur à une décision. C'est notre décision et on va la concrétiser, puis l'assumer. Sous l'angle de la cohésion sociale, on peut facilement comprendre qu'une décision prise collectivement est plus facile à accepter. Cette prise de décision, si elle est envisagée sérieusement, elle implique nécessairement une forme de dialogue qui est aujourd'hui inexistant. C'est un de mes arguments favoris pour la démocratie. En France, aujourd'hui, on ne se parle pas. On se déchire. Et la démocratie, elle peut nous permettre de nous parler plus souvent et de façon plus apaisée. Et là non plus, je ne crois pas diviser en disant qu'on a particulièrement besoin de dialogue dans une société en crise. C'était tout pour la revue des arguments invoqués le plus couramment contre la démocratie. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. J'ai choisi de m'intéresser aux critiques de la démocratie parce que je trouve qu'elles sont révélatrices de beaucoup de choses. De 1 on parle finalement rarement sérieusement de démocratie, d'où le fait que beaucoup d'arguments tiennent pas vraiment la route quand on prend vraiment le temps d'y réfléchir. Certains arguments viennent de vieux préjugés infondés sur le fonctionnement d'un groupe ou sur le peuple. Euh, peuple qui lui-même, parfois, a intériorisé ses préjugés. La popularité de Gustave Le Bon et de ses idées en sont une illustration frappante. Et enfin, assez logiquement, ces arguments, du coup, ils sont moins des positionnements sur notre façon de nous organiser que des expressions, en fait, de l'influence de nos conceptions sur notre vision de ce que peut être et doit être notre société. J'espère que c'était clair, convaincant et sympa à écouter. Je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Donc venez en parler sur les réseaux sociaux indiqués en description. Vous y trouverez également un lien vers l'article avec les sources et d'autres curiosités. Tout ça, c'est pour vous. Vous êtes le ciment de ce projet. C'est pour ça que je sollicite vos retours, mais aussi votre soutien, si vous le pensez mérité. Donc likez, commentez, partagez, recommandez et bien sûr, débattez. Ça aide plus que vous ne le réalisez. Remerciements habituels pour les musiques de cet épisode qui viennent du site internet Film Music. J'ai utilisé les morceaux Happy Guitar Intro, Funky Empire et Late Night Radio. Dans le prochain épisode, on conclut cette trilogie avec les mesures concrètes déjà en application ou prêtes à l'emploi que je trouve les plus intéressantes dans une perspective de transition politique vers la démocratie. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.